0: Bonjour à tous
1: Vous m'entendez <rire> On écoute Danse et nous sommes aujourd'hui le 22 mai. C'est notre 30e émission, pas mal hein ouais. Je suis en compagnie des Danse Cussettes, toujours Hélène à la régie. Salut Stéphanie, juste en face de moi. Bonjour Clara. Toujours mode en France, mais on pense bien à elle. Et puis, triste. nous sommes en compagnie de Jérémy Niel pour cette première partie. Salut Jérémy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, euh, tu vas tout de suite nous parler de, du OFTA, hein, de la programmation du OFTA, puisque toi-même, toi tu fais partie euh, du du gros festival de l'équipe du festival en tant que euh, programmateur entre autres donc euh, peut-être que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est ce festival du OFTA pour commencer et quel est son mandat aussi
2: Bon le OFTA ça a été euh, fondé il y a quelques années euh, c'est vraiment un festival qui est issu du milieu donc a été fondé par euh, des artistes qui voulaient euh, à, à, profiter un peu de l'effervescence qui qui avait qui se déroule en ville à cette époque-là avec le FTA. Il y a beaucoup d'artistes étrangers qui sont là, il y a beaucoup de programmateurs, et les, euh, et les artistes locaux voulaient euh, créer une structure pour pouvoir présenter leur travail. Et euh, donc, il y a des artistes de plusieurs disciplines qui se sont mis ensemble pour euh, créer une, une première édition qui était très modeste à l'époque. Et finalement, euh, euh, l'organisation s'est développée pour se donner vraiment un mandat euh, qui a, disons, euh, plusieurs volets. Euh, le, le, le premier projet, c'est vraiment de, de présenter les artistes locaux et en particulier les très jeunes artistes qui n'ont pas nécessairement euh, encore euh, accès à des scènes pour présenter leur travail et des, qui donc peuvent se confronter euh, à un public pour la première fois ou pour la deuxième fois. Et... Euh, on présente aussi des, 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 des spectacles peut-être d'artistes un peu plus expérimentés ou voire euh, beaucoup plus expérimentés, mais qui peuvent essayer des, des, euh, des, des, des choses qui, qui n'essaieraient pas dans d'autres contextes. Donc on a beaucoup de euh, premières étapes de travail, de laboratoire ou de propositions plus audacieuses. Euh, on mise beaucoup sur le le mélange des disciplines, euh, les, les, les nouvelles pratiques. Alors, il y a, y a euh, un comité artistique, si on veut. Moi, je fais partie du comité artistique depuis deux ans, qui est composé de, euh, de personnes issues des milieux, de la danse, du théâtre et de la performance. Et donc, ce comité artistique analyse toutes les euh, soumissions de projets pour essayer de proposer euh, donc une programmation qui présente ces différentes disciplines. On a vraiment la volonté de mélanger les publics de mélanger les, les, les disciplines à l'intérieur des œuvres, mais aussi euh, dans une même soirée en organisant par exemple des, des programmes doubles, danse, théâtre, où les publics à ce moment-là peuvent se rencontrer.
3: Le mm -hmm. mélange.
4: Et par rapport au nombre de, de demandes que vous avez de, de projets, puis le nombre de. de projets qui sont présentés ou de personnes qui sont présentées est-ce que vous cherchez de plus en plus de ça, je vois ça fait 7 édition du FTA mais 7 édition du FTA aussi donc ça existe depuis le FTA et j'imagine ça s'est de... créé aux abords du
1: FTA en fait un peu
2: euh, oui mais je crois pas que le FTA il est plus ancien euh, je pense que euh, ce que vous avez là, en tout cas, euh, là, je ne suis pas un spécialiste du FTA, mais je pense oui. que c'est euh, la septième édition de la nouvelle mouture danse-théâtre oui. du FTA, Aha, parce oui. que le FTA, juste théâtre, existe depuis beaucoup plus longtemps que ça. Oui, oui. Parfait. Ouais. Merci
4: de m'avoir éclairci. <rire> euh, mais pour finir, est-ce que, euh, est que par rapport au nombre de projets, vu que ça fait deux ans que vous êtes sur le comité, est-ce que vous cherchez de plus en plus de salles pour avoir euh, de plus en plus de monde Est-ce que... Euh, vous essayez de, de prendre juste des nouveaux artistes? Est-ce que vous essayez de ramener d'autres qui ont déjà fait le OFTA, par exemple? Comment est-ce que vous arrivez à, à sélectionner et, et à programmer tous ces artistes que j'imagine font une, une demande de, de projet pour le Moi, euh...
2: bon, Je ne suis pas certain de comprendre la question, mais je vais essayer d'y répondre. Il euh, y, y, y a un appel de, de projet. Et donc il y a beaucoup de, 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 de soumissions, donc il y a beaucoup de gens qui, qui déposent des projets. C'est euh, la grande majorité des, des projets qui sont programmés, sont programmés de, de cette manière-là. Donc euh, tous les projets sont étudiés dans un comité. Euh, le comité se réunit plusieurs fois dans l'année. Euh, et il y a certains euh, projets qu'on qu va éventuellement chercher en plus parce que les artistes nous intéressent. Euh, euh, parfois c'est des artistes peut-être justement plus euh, plus expérimentés. Puis euh, nous, on trouve on trouve leur travail intéressant en général. Puis là, on leur demande si ça les intéresse d'essayer quelque chose de nouveau, peut-être d'essayer quelque chose qu'ils n'ont jamais fait ailleurs. Il euh, y, a, y a un événement en particulier qui est organisé depuis quelques années que moi, je trouve vraiment intéressant, qui s'appelle les Mix Off. Et euh, ça, c'est vraiment une, une, une production, on pourrait dire, du Off Et, et l'idée, c'est de faire se rencontrer... Deux artistes de deux disciplines différentes qui n'ont euh, jamais euh, travaillé ensemble et qui proposent euh, pour le festival un, un événement. Alors cette année, c'est euh, Marie Bélan et Olivier Chouanière euh, qui, euh, qui sont en train de, de travailler. Mais euh, moi, j'avais fait ça, le mix-off, il y a deux ans comme, en tant qu'artiste, euh, où j'avais fait une performance avec le groupe de musique We Are Wolves et euh, je vais trouver ça vraiment ça avait été un moment euh, super important après ça euh, le groupe euh, We Are Wolves a joué sur mon mon, mon spectacle suivant fait qu'il y a vraiment eu des suites il y a vraiment eu quelque chose de concret qui s'est déroulé à la suite de ça donc c'est ça il y a vraiment euh, donc je dirais la majorité des des de la programmation est faite par rapport aux, aux soumissions de projets donc une sélection par rapport aux projets qu'on nous envoie et une petite minorité de de d'artistes qu'on va chercher en plus il y a des artistes qui sont euh, présentés euh, Plusieurs années, si vraiment, euh, c'est tout à fait possible. Moi, par exemple, j'ai été programmé euh, deux années. Euh, S'il y a un projet, c'est des occasions. S'il y a un projet particulier euh, qui se présente, par exemple, dans mon cas, c'était euh, pour un mix-off. Donc, euh, c'était vraiment un truc complètement euh, nouveau ou différent. Donc, euh, tout est euh, possible de ce côté-là. C'est vraiment par rapport au projet artistique. C'est vraiment à ça qu'on s'intéresse, disons.
5: C'est super intéressant parce que déjà le FTA c'est très audacieux, c'est des nouvelles disciplines de, de l'interdisciplinarité, alors juste à quel point est-ce que vous pouvez pousser cette notion d'audace de, de, ou d'interdisciplinarité, est-ce qu'on voit vraiment, est-ce que c'est vraiment le rock and roll, le, le côté Mais... grunge un petit peu du FTA, on, si on veut voir du beau, du chic, on va au FTA et après pour le
2: off c'est vraiment le underground de la scène <rire> <rire> Non, mais je pense pas qu'on se positionne... Euh, la direction artistique se, ne se positionne pas en réaction au FTA. Mmh. Euh, nous, enfin, euh, moi, j'ai été programmé au FTA et je respecte vraiment énormément ce festival-là. Je pense que c'est plus par rapport à... Euh, 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 comment dire Peut-être à... Au moment, dans la carrière des artistes, euh, les artistes qu'on présente sont peut-être, euh, soit les artistes, soit les projets sont peut-être un petit peu trop encore fragiles ou verts pour être vraiment euh, mmh. programmés dans le FTA ou dans des lieux plus institutionnels, on pourrait dire. Mais il euh, euh, y, y a beaucoup de ponts euh, qui, qui se passent entre les deux. Il y a beaucoup d'artistes qui sont programmés au FTA, qui ont qu on été avant programmés au Off. Donc euh, non, pour moi, il y a vraiment des, un lien artistique. Il y, a, il y a quelque chose de très logique et euh, comment dire, écologique à, à ce que les deux événements se déroulent en même temps. Mmh. C'est pas du tout en réaction. C'est plus, plus complémentaire, je dirais. Mmh. Donc des, des, des diffuseurs euh, étrangers, par exemple, qui viennent euh, découvrir la, la scène montréalaise entre le FTA et le ofTA ils ont vraiment un, un panel d'artistes. Euh, vraiment intéressant et d'œuvres et de, de projets à, à voir. Si on oui, veut.
1: on est vraiment chanceux à Montréal. C'est vrai, euh, c'est important de le souligner. Alors justement, on peut peut-être plonger un peu plus dans la programmation mmh. même du off euh, Alors, il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a de la performance. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu un rapide tour de, de tout ça ou en tout cas de quelques artistes euh, clés ou de tes coups de cœur si tu as vu déjà des choses ou qu'est-ce que tu pourrais nous, nous dire sur la programmation
2: ça c'est je, je vais essayer temps, parce que, que large, mais... faut résumer comme <rire> euh, il y a une vingtaine de projets, donc il faut résumer 20 projets. Mm -hmm. Mais euh, je dirais que il y a un... Y a un euh, je voudrais parler rapidement euh, d'un projet qui, qui, qui se retrouve finalement être assez euh, moteur dans, dans, dans la programmation cette année. C'est notre, notre soirée d'ouverture mm -hmm. qui est un jeune metteur en scène qui s'appelle Philippe Boutin, mais qui, qui danse aussi dans les spectacles de Dave Saint-Pierre et qui organise un un espèce de happening en dehors de la ville. Donc, on emmène le public euh, en autobus jaune euh, mmh. au départ du théâtre d'aujourd'hui, euh, en lointaine banlieue, pour leur présenter un spectacle sur un terrain de football où il y a 35 euh, euh, danseurs et acteurs qui vont euh, performer. Et ça, c'est vraiment un, quelque chose d'assez événementiel qui ouvre le festival et euh, qui, qui se... Qui, euh, qui, euh, ouais, c'est ça. Et, 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 la, et la première soirée, il y a une, euh, il y a un autre, euh, un autre événement sur le, sur le site même du terrain de football qui est euh, une performance des fermières obsédées. Alors, je ne sais pas si vous <rire> les connaissez, mais c'est, c'est vraiment euh, super intéressant. Là, c'est des, comment on pourrait dire là, c'est des comme des fermières punk euh, qui, qui retournent complètement le, qui vont retourner complètement le stationnement du, du terrain de football puis qui mettent vraiment euh, <rire> le feu au stationnement puis. Euh, euh, elles, elles, elles viennent vraiment du milieu de la performance on a dans le euh, ce que je pourrais essayer de faire c'est de présenter peut-être des, des artistes vraiment euh, qui sont au début de leur pratique puis d'autres euh, plus, euh, plus expérimentés mais au, au, comme très jeunes artistes on a un, un jeune euh, auteur, euh, metteur en scène euh, de théâtre qui s'appelle Félix Antoine Boutin qui sort euh, tout juste de l'école nationale et on, on a, vraiment, qui a écrit un texte qu'on a trouvé vraiment très intéressant et qui présente la la mise en scène de, de ce texte-là. On a une soirée, euh, une so un, un programme triple avec euh, trois jeunes euh, artistes euh, anglophones euh, qui sont euh, proches, ouais c'est ça, c'est des gens qui viennent plutôt du milieu de la danse ou de la performance, mais qui font vraiment des un travail très hybride, euh, vraiment plus proche de la performance. Euh, Maria Kefirova, c'est vraiment, je sais pas si vous la connaissez, mais mmh. c'est vraiment intéressant, elle, elle dit qu'elle qu elle travaille sur la chorégraphie des visages, mmh. et en fait elle filme en gros plan euh, les visages des spectateurs, et elle, elle travaille sur leurs réactions, et, le, et les, les, les visages sont projetés... Euh, sur un mur euh, en fond de scène. C'est vraiment euh, super intéressant. Il y a un... On va la
4: recevoir la semaine ah prochaine oui. pour les auditeurs. Ah ouais, elle ah va drôle. venir parler de, de son projet. Ah des... C'est vraiment intéressant.
2: C'est super beau euh, ouais. ce qu'elle fait. Il y a euh, des, je... des jeunes euh, qui sortent euh, de Lucam en théâtre, euh, qui une compagnie qui s'appelle l'eau du bain, qui sont vraiment proches aussi de la performance dans un spectacle très, très immersif, qui nous reçoivent dans un studio, mais qui habitent pendant plusieurs euh, jours, et qui c'est comme s'ils nous recevaient chez vous, chez nous. Euh, chez, chez eux. <rire> et chez euh, moi chez nous. <rire> En fait, c'est chez <rire> nous, mais c'est chez eux qui nous reçoivent. Euh, après, bon, ça c'est des exemples, il y a Karen et Eumali, qui euh, sont mm. deux très jeunes euh, danseuses qui nous présentent euh, comme leur premier projet de, la, de leur compagnie euh, euh... Dans son salon, je crois. Oui,
1: on les a reçus euh... ah oui, également. Aussi. Ah, vous les avez tous reçus. Mais on les a pas reçus pour pas leur plus, projet. Mais on aimerait bien.
2: <rire> Et vous les avez reçus pour quoi alors On
1: les avait reçus pour leur soirée de lancement de, ah, oui, de leur compagnie. Ah, alors oui, ça remonte okay, un petit bien.
2: peu. Et puis, donc c'est ça. Puis après, on a des artistes hein, peut-être un petit peu plus expérimentés. Donc j'ai parlé tout à l'heure du mix-off de. Marie Belland et, Marie, et euh, Olivier chouanière mm -hmm. Il y a Nini Bélanger, qui est une metteur en scène euh, que moi j'aime beaucoup, qui, qui, qui présente un, euh, une, un laboratoire sur euh, un auteur, euh, la mise en scène d'un auteur euh, suédois euh, qui s'appelle Jon Foss ou Norvégien peut-être, je ne m'en souviens pas. Euh, il y a Jacques Poulin-Denis qui présente son, euh, son spectacle d'or, que vous avez peut-être déjà vu, qu'on reprend dans le... Euh, dans le festival, il euh, y a quoi Il y a Sarah Berthiaume et Adrien Bléton qui font une performance musicale, euh, théâtrale. Euh, C'est un texte que, je ne sais pas si vous connaissez, Sarah Berthiaume qui est une auteure euh, euh, de, de, de théâtre et qui a écrit un texte mmh. sur le progrès en s'appuyant sur le... La chute du, euh, du, du, du type qui a sauté de l'avion, de, de la stratosphère. Ah oui, oui. Ouais. Vous vous rappelez de ça ouais. Puis, qui, qui, euh, qui chute pendant je ne sais pas combien de temps. Et donc, elle a écrit un, un texte là-dessus euh, qui parle de progrès okay. avec Adrien Bléton qui joue de la musique. C'est vraiment euh, très, très beau. Mmh. Euh, C'est ça, je ne sais pas, ça fait un, mmh. un survol. On a une, un, une soirée de clôture avec des euh, musiciens, performeurs, euh, Geneviève et Mathieu aussi, que je vous conseille vraiment vraiment à la, à la frontière de la performance et de la musique. Euh, fait que je sais pas, ça fait euh, pas un, mal de monde. C'est un bon survol,
4: ça promet. Entre <rire> et la soirée de clôture, j'imagine, c'est le 2 juin à la fin oui. du festival, oui. mais qui se passe également à l'intérieur du festival FTA. Donc, à quel point pour vous, en tant que quelqu'un sur le comité qui, qui voit les artistes l'évolution peut-être de l'année prochaine, d'avoir un chevauchement de ces deux festivals pour les producteurs qui sont peut-être en ville pour le FTA, mais qui vont aller voir du off-TA, est-ce que, est que vous sentez une nécessité de mettre ces artistes sur leurs pieds Est-ce que c'est déjà assez d'exposition Comment vous vivez ça de l'autre côté, non-artiste
2: au... Par rapport aux producteurs
4: oui, par rapport au rôle d'être comme sur un comité de programmation plutôt que d'être l'artiste, vu que ah, vous okay, avez vu comprends. les deux côtés. Ah,
2: ok, ok, je comprends. Mais moi, ça fait longtemps que je fais de la direction artistique. J'étais l'adjoint euh, du directeur artistique de La Chapelle pendant six ans. Mm -hmm. Donc, c'est quand même quelque chose que je fais euh, depuis longtemps. Et, euh, mais moi je, moi, je trouve ça super euh, intéressant. Puis, je ne fais pas du tout les mêmes... Euh, il euh, y, a, y a des, y a des, euh, des, des, des œuvres qui m'intéressent comme programmateur qui sont très, très éloignées de mon univers, mais j'ai aucun problème avec ça. Je suis, plus, euh, je suis beaucoup plus ouvert, on pourrait dire, comme spectateur <rire> ou comme programmateur que comme artiste là, mm -hmm. parce que je fais des, des choses qui sont vraiment très intimes, qui sont vraiment très proches de moi. Mais après, quand euh, ça, c'est vrai, euh, euh, c'est vrai dans, dans, dans la vie en général, je veux dire, pas juste avec les, les œuvres de théâtre euh, ou de danse. C'est vrai, en littérature ou en cinéma, je vois vraiment des choses très, très différentes, ou même en musique. Euh, je peux écouter du métal ou, euh, mmh. ou Schubert, et aucun problème avec ça. Et, 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 et dans un comité de programmation, euh, je pense aussi que c'est ça, ça qui est intéressant. Et je pense que c'est intéressant d'avoir, surtout pour le ofTA où il y a beaucoup de jeunes qui sont au début de leur pratique, d'avoir aussi sur le comité des artistes, il y a plusieurs artistes, hein, je ne suis pas le seul, euh, qui donc qui ont connu aussi ce cheminement-là. On, on a été à leur place à un moment donné, donc on, on, on connaît aussi les, les défis, les difficultés, euh, les, euh, les enthousiasmes de, 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 de ce moment-là particulier de la, de la carrière d'un artiste. Je pense que ça c'est super intéressant euh, d'avoir ça, d'avoir cet œil-là sur un comité.
5: Et, et comme parce qu'à la fin de la journée, c'est finalement, c'est un festival qu'il faut qu'il soit rentrable aussi, alors pour préparer vos spectateurs pour cette diversité, est-ce qu'il y a des discussions avec le public après les représentations, est-ce qu'il y a des colloques où -ce que les spectateurs, s'ils veulent connaître plus sur l'artiste ou plus sur le processus créatif Peut-il s'informer
2: Oui, oui, il y a plusieurs euh, rencontres euh, d'organiser. Là, je vous invite à aller voir euh, le site là pour voir mmh. vraiment le, le détail. Mais il y a aussi euh, quelque chose, c'est que, ce qui, ce qui arrive souvent. Euh, euh, avec les spectacles du Off Thea, c'est que que ce soit au théâtre d'aujourd'hui ou à la Licorne ou dans les différents lieux, le bar est toujours ouvert après et quelque chose de très accessible. Les artistes finissent toujours par sortir de, 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 des loges au bout d'un moment. Et il y a beaucoup de rencontres <rire> informelles aussi avec les. Euh... Non, mais en général, c'est pas très long. <rire> oui. Et il y a beaucoup de rencontres informelles euh, avec les euh, avec les artistes entre les artistes et mm. le public. Et je dirais aussi entre les artistes entre eux parce que c'est un moment à Montréal où il y a beaucoup de, de de vitalité artistique il y a, des art... il y a beaucoup d'artistes étrangers qui sont là donc il y a, il y a un mélange aussi de... il y a des vraies rencontres qui se créent à, ce moment... à ces moments là
4: mmh.
5: c'est vrai c'est très riche ça, ça donne envie, ça, en On tout va fait. en faire partie. Et ça donne envie, mais, mais en c'est toujours la question, est-ce que, est que vous voyez, parce que c'est tellement riche à Montréal en ce moment, mais est-ce que vous voyez une tendance ou une signature montréalaise, comme on l'avait peut-être en danse ou en théâtre dans les années 80, il y avait une vraie esthétique montréalaise, mais est-ce que tu trouves que maintenant, l'esthétique devient la diversité
2: des œuvres? Euh, euh, ça, c'est une vraie euh, bonne question. Je ne sais pas s'il y a une esthétique montréalaise, mais ce que je sais, c'est qu'il y a vraiment un momentum, il y a quelque chose de très particulier avec... Euh, qui se déroule en ce moment euh, avec les artistes disons entre, je sais pas entre 20 et 40 ans il y a vraiment euh, une vague une nouvelle vague d'artistes très forts majeurs euh, qui sont euh, de plus en plus euh, programmés en Europe euh, euh, qui euh, qui euh, se contaminent entre eux qui euh, il y a beaucoup de liens entre les artistes il y a beaucoup de rencontres il y a beaucoup d'interdisciplinarité il y a euh, euh, beaucoup d'artistes qui travaillent entre eux. Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il y a 15 ans, il y avait un petit peu moins ces, ces, ces mélanges-là. Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de passages entre le théâtre et la danse, euh, et la musique, et le cinéma. Et, euh, et, euh, et dans ces différentes disciplines-là, pas juste sur la scène d'ailleurs, en musique aussi, euh, mm -hmm. euh, en cinéma, en littérature, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe aujourd'hui à Montréal de très, très important, ouais, qu'on pourrait effectivement comparer à ce qui s'est passé dans les années 80, je pense. J'ai entendu plusieurs personnes... Moi, je n'ai pas connu, j'étais trop jeune. <rire> <Mais>, euh, <rire> C'est bien de pouvoir dire J'étais pané. <rire> mais euh, mais euh, plusieurs personnes qui ont vécu les deux époques témoignent de ça. Mm
5: -hmm.
4: On va, les rencontrer. <rire> <Ce> <rire> on va en rencontrer. Ce qui témoigne après le festival. Exactement. Donc, euh, on, on rappelle... rappelle... Vas-y, Clara, On oh, rappelle. rappelle les dates euh, ensemble. Oui. <rire> le 24 mai. Au 2 juin. Ouais. Ouais. Voilà, donc le
1: ofTA c'est très bientôt, ça commence en fait dans deux jours. Alors, on vous invite à regarder sur le site internet, à vous renseigner, parce que j'imagine que les places partent vite aussi. Alors, il faut, il faut commencer à, à regarder ce qui, ce qui vous ouais. intéresse. Ça se vend très bien. Ouais. Voilà. Mm. Bon okay. et ben en tout cas merci beaucoup Jérémy d'avoir été avec merci nous aujourd'hui pour nous parler de la programmation du OFTA et puis on va se mettre une petite musique on se retrouve juste après. <tousse>
5: Et vous écoutez encore dans discussion sur Choc FM, on vient juste d'entendre Owl Farm et on est de retour en studio avec des nouvelles invitées. Oui, oui. nous sommes très contentes d'accueillir Katia Montaignac et
1: Marie Moujol. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes vous, vous êtes ici pour nous parler de de la tribune 840 et plus précisément de l'événement tribun Pro qui aura lieu la semaine prochaine, c'est mardi prochain, le 28 mai, qui fait partie du Ofteia
5: d'ailleurs. On va recevoir
4: justement assez d'informations là-dessus. Voilà. Donc insérons un petit plug. Alors, euh, bon, vous portez plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, c'est en tant que
1: membre du comité de Tribune 840 que vous êtes là. Alors, pouvez-vous déjà un peu
3: nous parler de qu'est-ce qu'est Tribune 840 Quel est le mandat de ce comité bah, Tribune 840, c'est euh, au départ fait pour euh, donner une visibilité aux recherches des, des étudiants, surtout, mais aussi euh, des professeurs du département danse de Lucam, puis euh, des de chorégraphes et d'acteurs du milieu professionnel euh, de la danse. Donc euh, voilà, c'est une série de, de conférences qui a lieu euh, une fois par mois pendant l'année scolaire.
6: C'est une tables rondes, en fait
3: Oui, voilà, de tables rondes, exact. <rire> <Les> conférences. <rire> Et puis, euh, voilà. Une fois
6: par mois, une table ronde autour d'une question euh, sur la danse. On essaie de poser des questions euh, parfois polémiques ou en tout cas suscitant le débat. Mm -hmm. Et... Euh, auquel on invite des étudiants en danse, un, souvent un professeur et puis euh, un
4: artiste du milieu à débattre autour de la question. Ça, c'est la voix de Katia. Puis récemment, il y avait comme une question pourquoi tant de haine dans la danse contemporaine, par exemple, si on veut mettre ça un petit peu comme exemple Mais oui, la
6: oui, semaine ça prochaine. Pu ça... être pourquoi tant de nu euh, oh, oui.
4: Pourquoi, pourquoi <rire> plein de choses
6: <rire> la danse contemporaine Il y, y avait beaucoup de questions. Ça demande une C'est sans
1: fin <rire> le, le puits de questions de la danse contemporaine.
6: Est-ce que la danse euh, est... contemporaine euh, doit se comprendre Je crois qu'on a eu une question oui, comme ça. Fait.
3: Qu'est-ce que euh, ah, qu'est-ce qu'on doit comprendre ça. de la danse contemporaine <rire> mm -hmm.
5: Ouais ouais.
1: En tout cas, là euh, c'est la la tribe impro qui va avoir lieu et c'est la deuxième fois je pense que ouais. ça que ça va va avoir lieu. Alors euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus le concept euh, donc tribe impro, on, on comprend déjà qu'il y a de l'impro C'est ça C'est pas une conférence Non, c'est pas une table <rire> Mais en tout cas, est-ce qu'on pourrait dire que
3: c'est une forme de débat d'idées en mouvement ou... euh, En fait, ce sont des joutes verbales Ça a vraiment été fait euh, euh, selon le concept de, des, des imprudences Des matchs d'improvisation qui sont faits par les imprudences mmh. Et euh, donc c'est ça, c'est... Ce sont dix joutes verbales autour de différentes questions, de différents stimuli. Euh, on part d'un thème ou d'une photo ou de quelque chose. Puis autour d'une question, euh, on invite les, les improvisateurs à improviser autour de ça. C'est sûr qu'au-delà du verbal, ça peut être aussi
6: en mouvement les ouais. réponses. Mmh. Donc euh, on pose des questions ou on donne des stimuli qui peuvent être une photo, un extrait de danse, une musique... Et à eux de jouer le jeu, ils sont deux équipes euh, à s'affronter et le public vote. Dans chaque équipe, on a mis euh, un prof, euh, un critique, un danseur, un chorégraphe, bien entendu. Les étiquettes ne sont pas aussi euh, claires que ça, parce que tout le monde est euh, à plusieurs casquettes euh, euh, là-dedans. Mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que euh, le, la, la parole de la danse ne se cantonne pas aux critiques ou aux théoriciens, euh, on invite euh, les gens de la pratique justement à prendre euh, leur voix, puis de dire tout haut, tout fort euh, ce qu'ils pensent de l'intérieur. Et on invite aussi les
1: théoriciens à, à se risquer au mouvement. <rire> Alors justement, quelles sont les invités, euh, les, les équipes en fait de la semaine prochaine alors, je les connais peut-être pas tous par cœur, je vais compléter,
6: en bas, ouais. il y a André Martin, Sylvie Pané-Raymond, donc prof à Concordia, et puis la première prof, prof au département danse de Lucam. Euh, il y a Patrick Lamotte et Marc Boivin, deux danseurs euh, émérites, Ivana Milicevic, euh, Lino,
3: Lino. Euh, Catherine Lavoie-Marcus, euh, Caroline Gravel, euh, et puis... Euh... Deux filles de danse-cution voilà. <rire> et, et oui, danse parce que lève la main Hélène et
1: Stéphanie, vous, vous allez faire partie euh, de cette tribe impro Alors, je pense que vous n'avez pas vu la tribe impro précédente Savez-vous à quoi non. vous attendre
4: puis on n'est pas sur la même équipe Alors, face à face, Hélène, c'est ouais, On vous non, a non,
5: séparé Oui, <rire> ouais, mais écoute, Stéphanie, moi j'ai déjà gagné, c'est certain C'est marrant, t'as rien <rire> vu encore <rire>
4: Mais c'est justement, comme tu dis, les étiquettes ne sont pas si concrètes que ça, parce que oui, on fait partie de discussion mais avant discussion on avait et on a encore toute une vie à part qui, qui est autant verbale qu'écrite que physique mm -hmm. ça. Et c'est mm -hmm. ça que je trouvais intéressant, au moins dans la proposition de Pro comme on a dit, n'ayant pas vu ce que c'était avant, je trouve la description assez à la fois ouverte et encadrant dans un sens que ça ne va pas être complètement du n'importe quoi, ce que ça pourrait être. Et ça, c'est pas mauvais, mais euh, <rire> pour se lancer dedans, on veut toujours un peu de guides, un peu, de, guide, un peu de, de règles. Et on peut vraiment dire règles parce qu'il y a un arbitre. Ça fait comme s'il y avait des... des Certains paramètres à ouais, respecter. Oui, paramètres, c'est ouais. ça. Exactement. il y, y a Donc il y a un
1: arbitre, donc il y a, y a des.
6: L'arbitre est Catherine Lalonde, la critique danse, oui. euh, très euh, à la langue, enfin à la plume très affûtée euh, dans le devoir. Mm -hmm.
1: Et donc, comme aux imprudences, en fait, il y a des. – Des pénalités. – pénalités, c'est ça que je cherche. – Oui, exactement. exactement. – quand, quand une équipe ne respecte pas un paramètre.
3: – Quand elle fait obstruction, ou... okay. quand elle
6: cabotine ou quand elle va dans différentes… –
3: Des hors-sujets, mm -hmm. euh,
4: voilà. Okay. – On aura déjà nos pauses de deux minutes, elle, là, <rire> <dans la boîte.
5: rire> et C'est super intéressant parce qu'on on dit souvent que la danse, c'est une chose éphémère, qu'on qu ne peut pas décrire en mots. Alors, pourquoi l'importance de mettre des mots sur la danse euh, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important de créer un discours et, et illuminer le discours qui existe sur la danse contemporaine à Montréal?
6: Moi, je pense que c'est ce qui rend, entre autres, euh, la danse vivante, c'est d'en parler, d'en échanger, de partager. On, a, on peut ne pas avoir euh, la même perception, les mêmes sensations, la même lecture. On ne fonctionne pas de la même façon pour lire un film, une musique... Et pourtant, ça nous empêche pas de d'échanger euh, après un, un, une séance de cinéma ou après un concert sur nos, nos réactions. Et bizarrement, en, en danse, ça se fait moins souvent, je trouve. Et moi, je questionne toujours pourquoi. Puis certains danseurs disent ah oh oui, mais la danse, euh, ça, on n'en parle pas, ça se ça s'éprouve, ça, euh, ça se vit, ça se regarde et c'est tout. Puis c'est personnel. Ben, je, la musique, dans ce cas, on ne devrait pas en parler non plus. L'art visuel, on ne devrait pas en parler non plus. Mmh. Pourquoi il y a tant de livres sur ces arts-là et que nous, on serait euh, l'art euh, indicible, incompréhensible Illisible. Euh, et, et ça, moi, je suis plutôt euh, plutôt contre, mm -hmm. je me dis, En hein. plus,
1: on va préciser que vous êtes toutes les deux des chercheurs en danse, hein, vous avez toutes les deux... Euh, mon mari en ce moment étudiante à la maîtrise, Katia est doctorante, donc bon, il y a quand même... Euh, voilà, c'est pas n'importe qui qui parle, hein, qui vous, vous êtes complètement dans cette démarche-là de pratiquer et de d'en parler, d'écrire, de réfléchir sur la danse, donc... Euh, et je milite pas mal pour pour que les acteurs
6: de la danse prennent les outils du discours mmh. Euh, mmh. pour parler de leur pratique, pour pas se faire euh, systématiquement parler de notre art par les autres. Mmh. Euh, je trouve ça très intéressant, ce que les philosophes ont à dire sur la danse, ce que des euh, sociologues ont à dire, puis ça nous nourrit, etc. ne hein, sais pas pour dire que leur discours n'a pas de, de valeur, mais je pense que parfois, ils sont les premiers à le dire, ils passent à côté de quelque chose par mmh. ignorance, d'une certaine ah. pratique de corps, etc. Et parfois, ils le disent eux-mêmes, hein, ils fantasment plus qu'autre chose donc ils <rire> projettent de leur euh, leur, euh, leur identification ou leur frustration et euh, parfois ça nous déroute finalement, euh, du cœur du sujet qui est la danse,
3: le corps, la mise en scène euh, euh, dans l'espace,
6: etc. Et le discours
3: en lui-même a aussi quelque chose à apporter dans la pratique. C'est euh, mmh. le fait de, de pouvoir concrétiser une pensée ou une expérience dans des mots euh, et, et d'identifier de, et de, des choses, en tout cas de tenter de les identifier. Je pense que ça peut également, et que ça enrichit euh, une pratique. Mmh. La pratique et la théorie se répondent et sont euh, en fait... Euh vraiment liées. Euh, la théorie, ouais. c'est une démarche de création, autant que la mm -hmm. pratique aussi. Exactement. Ça contribue au partage. Voilà. Oui.
5: Mais c'est intéressant en même temps, parce que, Marie, ce que tu viens juste de dire, la théorie, c'est un acte de création, mais j'ai l'impression que des fois, on voit la théorie comme plus importante que la pratique, finalement, parce que la théorie, on la retrouve dans un livre, et on dit, c'est la vérité, et après, mm -hmm. la pratique, on dit, oh, mais eux, ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils font alors Comment trouver une balance entre la création d'un discours, une théorie, et qu'on reste encore vraiment ancré dans dans le matériel qui, à la fin de la journée, c'est de la danse, notre, notre matériel. Justement,
3: c'est de se donner cette exigence-là aussi euh, en tant que euh, que ce soit praticien ou théoricien, d'aller de l'autre côté de la frontière. Je pense que c'est 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 peut-être la façon de de, de de, en tout cas, c'est une des façons de rendre, euh, de rendre euh, ces deux façons-là de regarder la danse et de la vivre euh, complémentaires et surtout euh, euh, de les faire s'enrichir l'une l'autre et de ne pas euh, hiérarchiser ces pratiques-là. Ce sont deux pratiques euh, qui, finalement, peuvent devenir une pratique euh, mm -hmm. euh, dans, dans une démarche ou dans... Voilà. Surtout que quand on parle de théorisation de la danse, souvent
6: on voit des choses figées, c'est-à-dire que la verbalisation a tendance à nommer des choses dans lesquelles euh, la danse se retrouverait catégorisée ou un, la démarche d'un chorégraphe, ou comme, comme si on allait expliquer par la théorie euh, alors que Différents théoriciens pourraient faire des lectures très différentes d'une même œuvre, tout simplement. Et en plus, une fois que euh, les théories existent ou que les textes sont écrits, euh, l'artiste, lui, ce qu'il cherche dans le, en termes de création, c'est de sortir des catégories. Donc, on est sans arrêt en train, euh, en studio et en spectacle, de faire sauter euh, toutes ces euh, nominations euh, qui, qui sont là pour nous, nous essayer de nous identifier ça fait que la théorie n'est jamais terminée d'essayer de verbaliser toujours ce nouveau truc bizarre qu'on n'arrive pas à nommer mmh. et à percevoir à peine. Donc, euh, c'est en ce sens-là que je pense que euh, l'un et l'autre se, se nourrissent. Parce que grâce à, à l'art, ben, les théoriciens vont sur des, des territoires inconnus, dif difficilement nommables, etc., et en même temps, plus ces territoires sont nommés, plus les artistes
4: cherchent à aller ailleurs.
5: On est des enfants terribles, hein, les artistes? Oui!
4: <rire> bon, on va, on va sûrement mettre toutes ces catégories mardi prochain dans... Euh, sur, sur un lieu. Oui, c'est pas tout à fait seul, le non. but.
6: C'est pour ça aussi qu'on invite les, les danseurs et chorégraphes à participer. Autrement, on aurait euh, invité des philosophes et, euh, et des personnes, euh, je sais pas, juste théoriciens. Là, mm -hmm. c'est justement pour qu'il y ait un dialogue. Euh, il y a un jeu d'équipe aussi. Ils s'affrontent. Euh, ils s'affrontent pas forcément... Juste de manière verbale, on a des, 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 comment dire, des paramètres de jeu qui sont de l'ordre du tableau vivant, créer un tableau vivant à partir d'une thématique ou euh, une, faire une
1: conférence dansée sur une question, euh, euh, une question philosophique. Est-ce qu'on peut déjà avoir des indices, des thèmes qui vont être abordés ou c'est top secret, on ne peut pas en parler ah. <rire> On pourrait en parler hein. On pourrait pour donner un petit teaser
6: oui, pour les spectateurs. Par exemple, la question, la question thématique du off est une excellente question. Euh, quelle réflexion euh, vous suscite le désenchantement en art et le désenchantement avec le DES entre parenthèses, c'est-à-dire euh, le désenchantement de la vie Est-ce que c'est un réenchantement de l'art Est-ce que l'art a ce rôle de réenchanter la vie ou justement il est là pour nous montrer le désenchantement Donc ça, ça peut être un, un, un fil euh, ouais. pour euh, certaines, euh,
4: certaines questions, certaines thématiques. Et pour les spectateurs qui vont sûrement venir euh, au Piscine Théâtre de Lucam à 840 Rue Chérié, euh, le bâtiment K de Lucam. <rire> euh, est-ce qu'ils peuvent... À 12h30, voilà, merci d'autres infos. <rire> Maître Sherbrooke... Est-ce <rire> Est qu'ils qu seront mis ça? à contribution, tout à fait, ça.
6: car au-delà de voter, euh, on les invite à soumettre des thématiques alors, ils ont tous des petits papiers sur lesquels ils peuvent euh, écrire des questions sur la danse qui viennent les, 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 les obséder ou, euh, ou des thématiques euh, libres. Et c'est euh, la dernière joute, en fait. Euh, lors de la dernière joute, euh, chaque euh, participant pigera... Euh, un des thèmes donnés par le public pour en faire euh, un bombardement de solos. Donc chacun fera un solo sur un thème pigé au hasard. Très intéressant. Donc le Et... public participe à ça. Eh bien, et, tant
5: mieux, pour ceux qui aiment, ils vont le faire. Et que, toi, tu as participé l'année passée, alors c'est -ce oui, quoi l'expérience? Marie, est-ce que tu l'avais faite aussi non, ou non, tu étais non. spectatrice? Ouais. Tu étais dans l'organisation. j'étais dans l'organisation ouais, en fait. l'année dernière. Mais alors, on, on, vit, on vit comment cette expérience-là? Parce ah. que l'improvisation, ce n'est pas donné, Oui, j'étais
3: terrorisée. <rire> euh,
2: J'aurais
6: préféré que ce soit juste de l'improvisation en danse, mais le fait de devoir... Euh, Débattre, parler, euh, c'est ce qui bizarrement me terrorisait le plus. Mmh. Et en fait, euh, c'est vraiment le fun à faire parce qu'on n'est pas seul, on est en équipe. Donc euh, moi, j'étais dans l'équipe avec euh, Fred Gravel et Catherine Viau. Et dès que j'avais, je ne savais plus quoi dire, eux prenaient la relève, puis me relançaient et vice-versa. Donc euh, c'était vraiment chouette de répondre à trois euh, et de jouer le jeu. Moi, j'ai vraiment joué le jeu au point que j'en voulais à l'arbitre quand on n'avait
1: <rire> pas le point. Et ah oui,
4: à il y a des mauvais joueurs, euh, ils
1: sont des malins. <rire> au
4: coin, Il va y avoir des, des conflits. Puis, vu que c'est si jeune, c'est juste la deuxième fois que vous faites ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées depuis oui. l'année dernière oui. euh, quel, quel était votre apprentissage ben, C'est sûr que moi, j'étais
6: simplement joueuse l'année dernière et cette année, je suis devenue membre de l'organisation du club comité tribune. Donc, moi, j'ai pu faire des critiques de l'intérieur mmh. que je leur ai euh, formulées. Elles, elles en avaient aussi de l'extérieur. Donc, on a pris en note un peu euh, mmh. ces petites leçons-là pour, euh, pour upgrader l'événement. La, 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 mmh. Et euh, je pense que euh, de ça, il va y avoir vraiment un Déjà, c'était le fun l'année ouais, dernière, ouais, donc ouais, je pense que ça va être juste à voir,
1: en... en tout cas, moi, pour l'avoir vu, j'ai vraiment trouvé ça excellent, puis c'était très riche. Et... Mm. Ouais. On était
6: trois par équipe l'année ouais. dernière, et cette année, ils sont cinq par oui, équipe, ça va être alors est-ce que ça va être un problème On va voir. Mm -hmm. Moi, euh, je suis hyper excitée à... ouais. de voir ces dix personnes-là euh, euh, jouer le jeu et en plus euh, une arbitre telle que Catherine euh, Lalonde euh, on a un beau dit... casting
3: ah, ça va oui, faire
6: vraiment le show là euh, ouais. la critique du devoir qui remet à l'ordre <rire> le chorégraphe <rire> dans ses réponses
1: aux questions <rire> Voilà. Alors euh, on va être obligé de terminer parce que c'est déjà la fin mais on va rappeler la date pas de l'émission mais de notre temps ensemble oui de notre temps <rire> ensemble c'est déjà y, oui, on a deux autres invités donc on va être obligé de clôturer mais en tout cas c'est donc le, la tribe pro le 28 mai à 12h30 à la piscine théâtre 840 rue Charrier euh, venez en grand nombre ça va être vraiment une super expérience à voir puis puis c'est gratuit à vivre exactement et puis c'est gratuit oui en plus alors euh, il n'y a pas de raison de manquer ça. Non, de tout. Pause <rire> déjeuner, on se trouve là-bas.
4: Donc euh, merci Katia, Mais merci marie christine <rire> merci d'avoir accepté. Merci.
5: écouter écoutez encore dans ce discussion sur Choc FM, on vient juste entendre <rire> Dead Messenger et on est de retour en studio avec euh, des derniers invités. Des derniers
4: beaux invités, nous avons avec nous deux étudiants de l'École de danse contemporaine de Montréal, anciennement l'ADMI, qui sont Simon Beauregard et Béatrice Trudel. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Bonjour. En fait, vous êtes même deux
1: finissants, on peut dire, parce que vous venez de présenter euh, les danses de mai, votre spectacle de, de, de fin d'année. Euh... Bientôt plus étudiant. Ouais, Wouhou, oui, c'est ça.
0: <rire> Excitant et angoissant à la fois.
1: <rire>
0: Alors, justement,
1: est-ce que vous pouvez nous parler, pour commencer un petit peu de, de, de ce spectacle, Danse de mai, de qu'est-ce que qu c'était, que avec quel chorégraphe vous avez travaillé, sur quelles œuvres vous avez travaillé Parce que je précise aussi qu'à chaque fois pour ce spectacle, je crois qu'il y a trois pièces il y a euh, œuvres de répertoire et création. Alors, est-ce que vous pouvez un peu expliquer? Euh... En plus, je pense que vous étiez dans chacun dans deux créations différentes. Alors, ça va être intéressant. Oui, alors
7: la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a à la fois euh, des créations et des pièces de répertoire. Mm -hmm. Normalement, pour la <coughs> cinquième et la sixième session, donc au, euh, à l'automne et au printemps, dans ce domaine, il y a une pièce de groupe et deux pièces de demi-groupe. On était 13. La pièce de groupe, on, est, on était 13. Et les deux euh, sous-groupes, donc de 6 et 7, euh, Béatrice a fait partie d'une pièce de Susanna Hood euh, pour cette interprète, alors que le, les six autres, on a fait partie de, des extraits de « Dévorer le ciel » de Daniel Noyer.
0: Puis tout en groupe, on a fait une création avec Harold Riom, un chorégraphe de
5: Québec. Euh... La
7: pièce s'appelait « Ressac ».
5: Alors, c'est super intéressant parce que c'est deux démarches très différentes, une reprise de rôle et une création. Alors, comment mm -hmm. est-ce que vous l'avez vécu les mm -hmm. deux à l'intérieur de ces créations ou ces processus de répétition? Euh, ben moi, cette session-ci, j'ai fait que
0: des processus de création, donc avec Harold et Susanna. Euh, c'est toujours très différent avec… Euh, différemment avec euh, tel ou tel chorégraphe, comment on fonctionne. Euh, avec Susanna, c'était très instinctif sur le moment, qu'est-ce qui se passait en studio, très ouvert au moment présent. Euh, puis, on a fini par créer plein de petites créatures qui n'étaient pas euh, présentes au début, mais qui se sont développées tout au long euh, du processus. Euh, avec Harold, c'est surtout à partir de gestuels euh, très fluides, très physiques, très humains, euh, la gestuelle provenait beaucoup de lui, en fait. Puis nous, après ça, on pouvait euh, l'interpréter comme on voulait et euh, le rendre dans nos corps.
7: Ce qui est intéressant avec euh, la création d'Harold, c'est qu'il y a eu euh, la composition de gestuelle euh, beaucoup à partir de lui, euh, mais il y a aussi composé des surlots avec nous. Et puis, il y a un, un, un peu comme euh, euh, juxtaposer des sections où il y avait euh, de la gestuelle qui était faite en duo. Donc, plusieurs duos dans l'espace euh, avec les interprètes. Et euh, plus au début de la pièce, des, un tableau lent, euh, ponctué de solo, qui était euh, la grande marée. Donc, plus comme des effets de masse, euh, des effets de groupe qui utilisaient utilisé la force du nombre.
0: On voit l'individu dans un, un groupe. Et euh, la force du groupe ensemble, puis la force de chaque personne dans le groupe. Mm -hmm. Puis Hélène, tu as pu voir ces,
4: ces pièces, est-ce que tu vois justement dans ce qui, ce qui parle et est-ce que c'était...
5: Euh, oui, est-ce que tu vois ça? Ben oui, c'était super intéressant parce que premièrement, la, les pièces étaient tellement différentes. Ouais. Euh, c'est trois univers très différents, alors ça montre... Moi, j'ai trouvé que le spectacle a vraiment mis euh, l'emphase sur le talent des interprètes, qui est rare de voir dans un spectacle. Souvent, on voit des spectacles, on dit « Ah, c'est une bonne idée » ou « Non, ça danse bien, mais tu as l'impression que c'est entre chum et on fait la gestuelle euh, » de nos potes, et on se connaît, on danse toujours ensemble. Alors, de voir des jeunes interprètes capables de faire des univers tellement différents, c'est ça que j'ai trouvé très impressionnant avec le spectacle. C'est la différence entre les œuvres et comment vous vous êtes transformés mm -hmm. d'un univers à l'autre. Susanna Hood et le dernier, c'était pas pareil du tout, tu sais. Ouais. Alors, t'imagines, wow, comment est-ce que tu t'es mis dans ce rôle-là et l'autre dans, dans le même semestre. C'est assez... Euh, parce C'est beaucoup de travail, quand même, monter un 20 minutes. Euh, fait que moi, j'ai trouvé ça très impressionnant. – Comment vous deux, vous, de dire, vous, avez, vous avez
1: vécu cette appropriation, justement, des univers différents que vous avez vécu en même temps, en fait, parce que les, les processus de création se font en même temps. Donc, oui. vous switchez vraiment dans... Ben, presque en même temps.
0: – les, les processus sont, sont divisés. Mm -hmm. On a commencé avec Harold un gros mois, mm -hmm. euh, tout le temps avec Harold, puis ça s'est super bien fait, en fait. Euh, on a été tout le groupe ensemble avec Harold, on a voulu plonger là-dedans, c'était notre dernière session, puis on était pleinement dans dans ce qu'il voulait, dans ce qu'il demandait. Par après, on s'est séparés en deux groupes, puis je dirais que le plus dur est après de revenir avec Harold, là, quand ça mm -hmm. fait longtemps qu'on y a pas touché, de faire mm -hmm. comme, oh, OK, l'univers, il est où? faut faut, <rire> faut le retrouver, surtout quand as touché, mettons, comme moi, à Susanna, entre-temps. Mm -hmm. euh oui, c'est surtout de retoucher, mais quand on est quand on est dans une création, on est pleinement dans avec le chorégraphe, euh, puis euh, souvent, ils sont tellement généreux avec nous qu'on on est là pleinement avec eux, puis on veut euh, on veut en profiter le plus possible, donc ça, ça se passe super bien.
7: Ce qui est beau avec Harold, c'est que quand quand euh, on l'a rencontré en tant que groupe, lui en tant que personne, ça a cliqué quand même très, très rapidement. Ça a été une espèce de, de coup de feu, il y avait beaucoup de magie, puis on a... On a juste eu quatre semaines de processus créatif, mais le... Mais... on avait environ comme trois répètes par jour, euh, trois répètes par semaine. En tout, ça totalisait même pas dix heures par semaine. Donc, on a fait la création très rapidement. Puis là, on est comme parti sur cette magie-là pendant plusieurs euh, semaines, en fait deux mois. Puis là, eux sont allés avec Susanna Hood euh, travailler les, les Furies. Nous, on est allés avec Daniel Denoyer. Puis quand on est revenu, de ressusciter ça, ça a, ça a pris comme un certain temps à remettre la machine en marche. Ouais. Mais finalement, ça, ça a comme été euh, productif. –
0: Puis on a euh, Hélène Leclerc en qui... T'sais, qui prend en charge à la fin. On, à la fin, c'est sûr qu'on répète chaque pièce euh, pr pratiquement chaque jour. Que... Vous avez un temps, c'est ça,
1: juste pour préciser, parce que moi, j'ai fait mon, mon terrain de recherche à, à l'école de clair. danse contemporaine avec les <rire> finissants l'an dernier. Ouais. Donc, il y a un temps très important ouais. avec Hélène Leclerc, la ouais, répétitrice, ouais, ouais. Ou le chorégraphe n'est même pas là en fait, c'est juste ouais. un temps euh, euh, très réservé, long, en fait. très long. Passe plus de temps avec Hélène qu'avec le chorégraphe. Réservé aux répétitions donc c'est très très important le rôle d'Hélène dans, ouais. dans dans l'appropriation des œuvres.
0: Ouais. Parce que les, la, le processus de création euh, est pas si long et est très intense, souvent euh, à la à la dernière heure euh, on met tout ensemble puis mm -hmm. tout ça. Fait que euh, on a tout le matériel, on a tout le, le jus puis euh, qui vient du chorégraphe, mais avec Hélène, on raffine. Euh, – Fine-tuning. On... – Oui, <rire> puis souvent, être en, être en fait, être en contact avec le chorégraphe, savoir s'il est dans la bonne direction avec nous, nos questionnements et tout ça.
4: – Il y, y a autre chose qui se passe ce soir qui est lié, qui est plus que liée avec l'école, <rire> ouais. mais vous avez tous passé par là, tous les deux. C'est les premiers, et deuxièmes années qui mm -hmm. sont, si j'ai bien compris, ensemble en présentation ce soir. Ouais. Ouais. Pouvez-vous pouvez en parler un petit peu plus pour vos collègues
0: oui, euh, je pense que ça va être un bon show rempli d'énergie. Euh, les deuxièmes mmh. années présentent une pièce de Manon Olligny et une pièce de Marie-Claire Forte. Puis les premières années présentent une pièce de…
7: Mélanie Demers. Ouais. Transmise par euh, Brianna Lombardo.
0: Oui, euh, eux autres aussi. c'est ouais, Vraiment, c'est des pièces euh, super énergiques euh, qui représentent bien nos premières années et nos deuxièmes <rire> années. <rire> Euh, je pense qu'ils ont vraiment hâte de montrer le travail qu'ils ont, qu ont fait durant la session. Et, et ça,
5: ça prend lieu où? Le spectacle où?
0: C'est au Conservatoire d'art dramatique et de musique de Montréal, au Théâtre Rouge. C'est à partir de ce soir jusqu'à samedi soir.
5: Alors pour vous, là que, que vous êtes finissant, euh, oui, c'est quoi enfin, l'avenir? La Qu'est-ce qu'un finissant en danse fait après, mm -hmm. après son deck? Euh... <rire> – Bonne euh, question. <rire>
0: – ben, on continue tous à s'entraîner, euh, à regarder les stages qu'on va pouvoir faire cet été, euh, à être au courant euh, des auditions. Pour la plupart, on a tous des petits projets euh, pour Zonoma, pour le Fringe. Euh, la plupart en collaboration avec des personnes euh, de notre groupe ou des jeunes, euh, des jeunes euh, finissants. De... – C'est drôle, dans
7: notre cohorte, on a beaucoup de petits projets qui suivent. Pas nécessairement des gr grosses affaires, mais on... <rire> Mm -hmm. Sur notre année, on est tous comme...
0: Euh, Des petits projets de création.
1: Alors, voulez-vous introduire euh, vos, vos petits projets pour leur faire une petite pub? <rire>
7: ben, euh, tout d'abord, euh, je collabore avec une, une, une chorégraphe de l'UQAM, Elisabeth Suiche. Mm -hmm. On la connaît bien. Euh, oui, ben, mm -hmm. c'est ça. Moi-même, Simon Beauregard et Elisabeth Suiche, on co-chorégraphie un, un, un projet pour Fringe mm -hmm. qu'on va présenter à six occasions pendant le festival Fringe saint ambroise je n'ai pas les, les dates et les heures exactes, mais ça va être dans le programme. Le, le titre de la pièce s'appelle Bella Bestia. Et puis sinon, euh, prochainement, euh, je, je collabore aussi avec Marika Dumoulin-Lafont pour euh, Rape et mm -hmm. La Vivante 2 avec Sébastien Talbot qu'on va présenter euh, à Zornoma en juillet. Parfait. En fin juillet.
0: Et pour toi, Béatrice? Euh, ben, je commence un projet la semaine prochaine avec ma sœur qui est en théâtre, qui a terminé il y a peut-être cinq ans. Puis, en fait, on fait euh, un projet euh, ben, théâtre et danse. Ce n'est pas de la danse-théâtre, c'est théâtre et danse ensemble sur scène pour Zonoma. Mais c'est ça, on commence mardi prochain euh, tout, euh, tout le projet, alors qu'elle, elle a beaucoup en tête. C'est elle qui... Euh, okay. qui euh, – Qu'il est né. – C'est ça. <rire> <rire> Puis aussi, après, il ben, y a un projet incubateur euh, qui a commencé cette année qu'on qu va continuer cet été avec d'autres finissants euh, de la nuit. Ça s'appelle ouais, ouais, bah. Projet N. Mmh. – C'est bien beau. Mmh. – Plein
4: de projets. – Oui. J'avais demandé si, si vous chorégraphiez, toi, Elisabeth Simon, sur vous-même, si c'était une pièce de groupe, euh, parce qu'on on sait qu'elle est déjà ah, venue okay, ici pour parler de sa pièce sur des jumelles gobeilles. Ah, mais c'est contre-vérité. C'est ça, c c contre oui. ça ouais. mais elle ne s'impliquait pas dedans. Elle était la chorégraphe. Est-ce que vous travaillez ensemble, vous deux, physiquement, ou est-ce que vous travaillez sur d'autres?
7: Euh, on travaille les deux physiquement, mais euh, au final, ce n'est pas nous qui allons danser. On a trois interprètes. Je peux les nommer, si vous voulez. Il y a Margot Chenval-Beaupré, euh, Maya Millet et euh, Marika dumoulin Lafont qui seront nos trois interprètes pour Fringe?
4: C'est tous recyclés, on ça. <rire> <de rire> tout, tout, <rire> tout le monde se connaît. On fait des liens, on croise tout tout les écoles connaît. et ouais. tout le <rire> monde finit par être sur le même terrain. Parce que c'est ça, Montréal, ouais, c'est un, un vrai grand playground. Mais,
5: mais c'est une question que je veux poser parce que finalement, oui, on se connaît tous, qu'une cordiale, Lucam, l'ADMI, oui, on fait des croisements, mais qu'est-ce que vous avez, maintenant que vous êtes arrivé à la fin de votre programme, qu'est-ce que vous avez apprécié? Euh, de l'ADMI. Qu'est-ce que l'ADMI vous, vous amène comme artiste, comme danseur? Un petit mot pour, juste pour finir, parce qu'il faut quand même dire bravo à l'école ouais, euh, qui vous a oui, formé. Oui.
0: On est énormément reconnaissant de la formation qu'on a reçue euh, à l'ADMI. On s'est vus tous évoluer, euh, c'est certainement à niveau euh, technique, c'est sûr, niveau euh, créatif, mais je retiens surtout en tant que personne, on a tous vraiment. Euh, appris, c'est fou, les. C'est fou, euh, tout ce qu'on nous a transmis en étant là-bas, euh, sur l'ouverture. Ben, ça a l'air là, mais vraiment, ça, on est tous des, des meilleures personnes en sortant de là, des, des personnes vraiment euh, ouvertes et créatives
7: Moi, ce que je retiens, c'est. Ben, je salue d'abord le. le... Le travail que euh, l'école fait, parce qu'on a beaucoup de soutien. Il y a, il y a beaucoup mm -hmm. de professeurs, d'intervenants, euh, l'équipe technique, les, la direction, répétitrice, chorégraphe. Il y a beaucoup de gens qui passent avec nous, puis qui finalement nous, tra nous transmettent leur expérience ou leur savoir. Et puis moi, ce que je retiens beaucoup, c'est qu'ils nous ont transmis leur passion et leur investissement, et le goût qu'eux, ils ont de bien faire les choses, puis de se dévouer à leur art. Euh, c'est ça que je retiens, parce que oui, j'ai appris, bon, techniquement, en créativité, ouais. en ouverture et tout. Mais euh, je vois, c'est pas, pas comme ça je le vois. Moi, je vois surtout un peu, tu sais, tu disais euh, quelque chose d'enrichissant puis de, 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 ben, de meilleure personne. J'ai plus l'impression d'avoir une direction comme artiste que euh, simplement d'avoir euh, appris des choses comme l'être morte mm -hmm. en moi, genre je peux rendre ça vivant. Puis ouais. eux, ils rendent ça vivant tous les jours ils renouvellent comme mm -hmm. leur passion.
0: Puis c'est, ouais, comme tu as dit, ils sont tellement là pour nous, pour chacun. Puis on a vraiment une liberté d'être chacun euh,
7: – Chacun Notre couleurs. individu,
0: notre couleur, il nous, il nous pousse justement à aller euh, vers vraiment ce que ce qu'on est nous, chacun dans notre. Unicité. Euh... Ouais, ouais, puis c'est beau. Euh... <rire> oui, c'est beau, je vous dirais.
4: De
1: bel bien hommage, ça. <rire> bel hommage à l'école de danse contemporaine. C'est En tout hein? cas, le show des de, de première et deuxième année commence ce soir, alors euh, ne le manquez pas. En tout cas, on va vous remercier beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Simon et Béatrice, euh, ça va être l'heure de quitter. Les
5: filles, bye-bye. Et, et la semaine prochaine, on a une émission de fou, alors n'oubliez oui. pas euh, d'être là à 3 h Oui, et très chargée oh, la semaine oh, prochaine. Oh. Je pense qu'on a de 10, 8 ou 10 invités. Oui, C'est du être, speed dancing référé. au lieu de speed dating. <rire> ouais. On va, on va vous
4: entrer et sortir comme, <rire> comme on, des mouches ouais, de Montréal. On ont on en mousse.
5: énergie, off TA, FTA, ouais, à, à fond. fond. Fait faut, on est off et on à
4: discussion en tout cas. Donc, à la semaine prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bye. bye.
5: bye.